0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedendag, welkom. Vandaag wil ik je heel graag meenemen in een nieuwe podcast. En het thema van deze podcast is echtscheiding in combinatie met hooggevoeligheid. Ik kan me van mezelf nog herinneren dat ik in 2004 ben gescheiden en ik vond het echt een emotionele achtbaan. Er gebeurt zo ontzettend veel in je leven, in het leven van je relatie, in het leven van werk, van je kinderen. Uh, hoe reageren familie en vrienden op, uh, op je scheidingsverhaal? Alles bij elkaar zorgt eigenlijk voor een emotionele achtbaan. Er gebeurt dan zoveel in je hoofd en in je hart dat het gewoon... Ja, je kan overspoelen. Het kan je overspoelen en overprikkelen. En dat is waar ik vandaag je wat meer uitleg over wil geven. Inmiddels heb ik ruim 12 jaar mijn eigen praktijk. En zeker in de beginjaren heb ik heel veel scheidingszaken gedaan. Ik vond het namelijk heel belangrijk dat ik alle mensen die gingen scheiden leerde... Uh, te vertellen dat het ook goed kan komen. Ik wilde ze heel graag al mijn kennis en ervaringen doorgeven. Leren van een ander. Leren eh, wat je wel en wat je niet kan doen. Hoe maak je een ouderschapsplan? Hoe zorg je ervoor wat je allemaal gaat regelen? Hoe zorg je dat het op een fijne manier gebeurt? Scheiden is een hele heftige situatie. Het hoort ook in de top 10 van de meest stressvolle gebeurtenissen in je leven. En ik hoop natuurlijk dat niemand het overkomt, maar als het je overkomt, is het wel heel fijn als je kan sparren met iemand, als iemand je kan vertellen... misschien is het goed als je eens met die blik naar jezelf kijkt... of naar de situatie, of naar je partner, of naar je kinderen. Alles is goed om te zorgen dat je zelf beter in balans komt. En dat is natuurlijk heel heftig. Want als hooggevoelige beleef je intenser. Is het leven intenser? En ik zeg altijd, alles is op factor 10. Dus we zijn ook tien keer meer boos, we zijn tien keer meer verdrietig... En we hebben ook tien keer langer de tijd nodig om alles te verwerken. Want het is niet nogal wat wat er dan gebeurt. Doordat we intenser voelen, dat komt omdat de prikkels die je binnenkrijgt, intern en extern, niet gefilterd worden. Die werkt bij ons niet goed, die filter, of werkt helemaal niet. En dat zorgt ervoor dat alle informatie heftig binnenkomt en dat moet je verwerken. En je hebt dus daadwerkelijk tijd en hersteltijd nodig om goed na te denken wat je wil. Om goed een keuze te maken. Hoe wil je ermee omgaan? Wat vind je belangrijk? En dat is best wel heel erg pittig. Wat je als hooggevoelige heel belangrijk vindt, is eigenlijk dat je verbinding wil zoeken met je partner. Je wil verbinding zoeken en je zoekt diepgang en je zoekt, zoekt verrijking in je leven en in je relatie. En het moment dat je gaat scheiden, is die verbinding weg. En dat ervaren heel veel hooggevoelig als heel verdrietig. En het gevolg is dan dat ze zich eenzaam voelen. Eenzaam in de relatie is een heel heftig gevoel. Je bent de diepgang kwijt, je bent de verrijking en de verbinding met je partner kwijt. En dat maakt dat je je alleen voelt en eenzaam. Je hebt misschien eindeloos geprobeerd... ...om je relatie te redden. Of je hebt heel veel toegegeven. En je hebt grenzeloos en oeverloos uh, ja, gegeven. Ja, je bent goed in je verlangens uh, van anderen tegemoetkomen. Maar de valkuil is natuurlijk dat je jezelf daarin tekort kan doen. En als je maar lang genoeg twijfelt... ...of lang genoeg uh, negatieve dingen gebeuren... ...ga je een beetje twijfelen aan jezelf. en gaat je zelfvertrouwen naar beneden... En dit is eigenlijk bij uitstek gedrag eh, het oeverloos geven... het verlagen van je zelfbeeld, het leven onder stress... Eh, om overspannen te raken. En ik zeg dan altijd, we hebben allemaal een emotionele accu. En die emotionele accu is op een gegeven moment ook een keer op. En als die opraakt, moet je zorgen dat die gevuld wordt. En dat is natuurlijk heel lastig, zeker in deze stresssituatie, als je gaat scheiden... En de emoties zo heftig door je lijf en door je hart gaan, is het een pittige, pittige reis voor je. Wat ik ook heel vaak zie, is dat de focus dan met name ligt om alles goed te regelen, maar ook dat de focus ligt op de kinderen. En jezelf je eigenlijk op een later plan zet. Mooi om te doen, heel fijn om te doen en vaak ook nodig om te doen, maar zorg ook dat je af en toe tijd voor jezelf neemt. Zorg ook dat je jezelf voedt, dat je uh, tot rust komt, dat je iemand vindt waar je mee kan praten, dat je ook um, stukjes tijd voor jezelf neemt om jezelf tot rust te krijgen en te ontwikkelen en te verwerken wat er allemaal in je leven is gebeurd. Want scheiden is nou eenmaal heel ingrijpend en heel heftig. Wellicht heb je een ideaal beeld gehad en... Vond je het heel prettig om getrouwd te zijn om kinderen te hebben? Was je blij dat jullie allebei een goede baan hadden of een fijn huis? En op het moment dat die ideale wereld voor jezelf of die perfecte wereld voor jezelf eigenlijk instort, ja, kom je eigenlijk in de realiteit terecht van en zo is het nu. En hoe heftig is het dan als je daar soms wel en soms geen invloed op hebt dat dit je overkomt? Het heeft natuurlijk ook nog te maken met of je zelf een keuze neemt om te gaan scheiden... of dat je partner heel onverwachts aankondigt, ik ga scheiden. En welke reden ook van scheiding er is, het is altijd een heel heftig proces. En in zo'n proces gaan we eigenlijk altijd in de alertmodus. We zorgen dat we altijd alert zijn. We zoeken signalen af, we kijken wat we wel of niet kunnen doen... We zijn gespannen en we zijn eigenlijk een stukje in de overleefstand. En vanuit die overleefstand willen we eigenlijk weer de wereld in. Maar je hebt natuurlijk eerst rust nodig. Maar wat is nou moeilijker voor hooggevoelige mensen is de verstoorde routine. Heel veel hooggevoelige mensen gedijen goed op een vaste routine. En het moment dat die routine natuurlijk is verstoord door een scheiding, door een verhuizing... Door um, wisselen van school, um, een andere woonplek zoeken, misschien moet je wel ook andere werk zoeken. Het is niet allemaal wat. Het is gewoon een hele heftige achtbaan. Scheiden is afscheid nemen. En afscheid nemen is eigenlijk ook rouwen. Ik heb in 2013 een eigen boek geschreven, Hoe overwin een scheiding? En daar heb ik tientallen lotgenoten geïnterviewd. En ik heb bij hun de vraag neergelegd. Hoe voelde het voor je? Wat gebeurde er in je hoofd? Hoe heb je het geregeld? Hoe heb je het rouwproces doorgemaakt? Alles om kennis te vergaren, toen al. was mijn passie om kennis te delen. Maar ook om te zorgen dat ik het kan overdragen naar anderen. Want in de beginjaren van mijn eigen coachpraktijk, die ik ben gestart in 2008... heb ik heel veel echtparen begeleid naar een scheiding toe... En mijn belangrijkste item was altijd om het zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen. Maar natuurlijk zit er ook heel veel boosheid en heel veel verdriet. En scheiden is een rouwproces. Hooggevoelige mensen hebben alles maar factor 10. Tien keer meer verdrietig, tien keer meer boos, tien keer meer rouw, tien keer meer pijn. Gun jezelf de tijd om die prikkels te verwerken. We hebben al zo'n grote hoeveelheid prikkels die je moet verwerken. En in tijden van scheiden, waarin je zoveel zaken moet regelen... emotioneel, maar ook zakelijk... is het zorg om goed dicht bij jezelf te blijven. Ja, zoals ik al aangaf, is scheiden een extreme stresssituatie. En staat echt in de top 5 van de meest heftige gebeurtenissen in je leven. Verwerken interne en externe prikkels op diepgaand niveau, zorgt dat we gewoon meer tijd ervoor nodig hebben. En rouw is een loslatingsproces. En het is afscheid nemen van oude en vertrouwde patronen. En dat doet pijn en dat zorgt voor soms angst, onzekerheid en paniek. Maar ook daar kom je doorheen. Daar kom je echt doorheen. Scheiden is ook um, voor heel veel mensen de ultieme vorm van afwijzing. Je aan de kant gezet voelen. En daar zijn de HSP'ers al zo gevoelig voor. We hebben meer last van negatieve gebeurtenissen. Maar wat vooral heel erg naar boven komt is... ...we hebben een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. We kunnen niet tegen liegen en bedriegen. En we willen gewoon eerlijk en oprecht behandeld worden. En als dat bij ons getriggerd wordt, daar hebben we gewoon heel veel last van. Daar kun je boos van raken. Daar kun je verdrietig door raken. Daar kun je woedend van raken. Daar kun je huil bij je van krijgen. Onrecht is bijna niet acceptabel voor hooggevoelige mensen. En toch zul je er soms mee moeten leren delen. Mee moeten leren omgaan. Hoe kan je zorgen dat je op een eerlijke, oprechte manier naar jezelf kan blijven kijken? En hoe kan je ervoor zorgen dat je wel. Eh, tegen naar de andere reageert. Ook al ben je nog zo boos of zo verdrietig. Zorg dat je dicht bij je eigen gevoel blijft. Dat is echt heel belangrijk. Zorg niet dat de emoties met je aan de loop gaan. Dat stressbrein zorgt al voor overuren. En zorg dat je niet eh, blijft hangen in die emoties. Probeer de emoties die je overkomen te doorleven. Dat is echt belangrijk. Want anders blijf je in je rouw hangen. En als je lang in je rouw blijft hangen, maak het jezelf lastig. En wat gebeurt er dan? Dan stop je eigenlijk eh, onverwerkte stukjes heel diep weg. Die gaan er toch een keer uitkomen. Die gaan toch een keer verwerkt moeten worden. En uiteraard, iedereen verwerkt op zijn eigen manier. De een gaat heel graag eh, een paar maanden op de bank zitten en overdenkt alles... en wil meteen diep in de pijn en in de rouw en verwerken... En de ander wil eerst drie maanden alleen maar feestvieren en uitgaan. En dat is ook goed, dat is ook een manier om te verwerken. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Rouwen kent geen tijd. Je kunt twee jaar rouwen, je kunt vijf jaar rouwen, je kunt tien jaar rouwen. En iedereen doet het op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Maar stel je rouw uit en duw je rouw weg, dan noem ik dat uitgestelde rouw. En ik zie toch wel vrij vaak in de praktijk, eh, cliënten die, er, ja, die komen met klachten van uitgestelde rouw. En die zijn zo bezig om te overleven, dat ze niet meer durven leven. En ze ontwikkelen dan vaker mentale en fysieke klachten. Bijvoorbeeld heel veel mensen met hoofdpijnklachten, migraine, eh, schouder- en nekklachten, eh, maar ook angst of paniek. Want waarom durven ze niet naar de pijn? En waarom durven ze niet dat laatste stukje te doorleven en te doorvoelen? Want als je dat doet, dan kan je het loslaten en dan ben je vrij. Wat ik ook vaak zie, is dat je bij niet rouwen vaak een uitlaatklep vindt in prestatiedrang. Je gaat maar door. Je blijft maar zorgen voor de kinderen. Je blijft maar zorgen uh, dat je hard werkt, dat je veel werkt. Uh, dat je uitgaat, dat je je vrienden tevreden houdt. Maar eens houdt het natuurlijk op, hè. Eens houdt het natuurlijk op. Wat zijn nou mooie tips waar je misschien een beetje mee aan de slag kan? Gun jezelf af en toe een rustpauze. Gun jezelf af en toe een kleine stop... Eh, om het even wat rustiger te krijgen. Om even te zorgen dat het je niet volledig uitgeput raakt. Je kunt ook te diep erin duiken en te diep rouwen... En dan neigt het natuurlijk naar depressieve klachten of depressiviteit. Ja, dat is natuurlijk ook niet heel handig. Zeker niet voor jezelf, maar ook niet voor je kinderen die je wellicht dan alleen moet opvoeden. Dus zorg een beetje voor de balans. En gun je af en toe ook momenten dat je even niet aan alle zorgen denkt. Dat je even een leuke hobby oppakt. Of dat je even met andere vrienden praat. Of dat je even de natuur ingaat. Maak het in je hoofd en in je hart rustiger. Dus zorg goed voor jezelf. Voed je ziel en voed je geest. Wat ik ook heel vaak zie is dat met name vrouwen na een scheiding het heel fijn vinden om aan zichzelf te gaan werken. Om zelf te lezen. Om te gaan mediteren. Om een coach te zoeken. Om te praten. Wat kan ik hier uithalen? Wat kan ik hiervan leren? Heel mooi om te zien. Zoek bijvoorbeeld een vriend of een vriendin die ook hooggevoelig is. En uh, zorg dat je een veilige plek hebt waar je kan ventileren. Waar je kan vertellen wat je intens beleeft en wat je voelt en wat geaccepteerd wordt. Wat helemaal goed en oké okay is. Kijk ook naar wat er gebeurt. Kijk, waar heb ik misschien steekjes laten vallen? Wat kan ik ervan leren? En uh, hoe kan ik er weer voor zorgen dat mijn zelfvertrouwen weer groeit? En dat ik weer de balans en de kracht in mezelf vind om weer vooruit te gaan kijken. Zo belangrijk om te doen. Dus vlucht niet weg door altijd op stap te gaan. Kijk, het is heus prima als je een aantal avonden per week leuke dingen wil doen. Maar gun jezelf ook rust om tot jezelf te komen. Om even alleen te zijn. Om te leren om alleen te zijn. En te leren om weer verbinding te zoeken met jezelf. Kijk eens in de spiegel. Kijk eens naar je hart. En je hoeft ook niet altijd anderen voorop te zetten. Je hoeft ook niet altijd de kinderen voorop te zetten. Je mag best op een gezonde manier af en toe tijd nemen voor jezelf. Redeneer niet al je emoties weg. We zijn vaak heel goed in het doordenken en doorvoelen en het eindeloos piekeren. Waar komt het door? Had ik iets anders kunnen doen? Wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Dat heeft geen nut meer. Voel het, doorvoel het. En kijk wat je daarmee kan. Ja, emoties hebben een signaalfunctie. En die zorgen ervoor dat je gaat luisteren naar je hoofd en naar je hart. En probeer af en toe gewoon ook te luisteren naar wat je lijfje zegt. Luister naar je lichaam en luister naar wat je voelt. Heel belangrijk om weer terug te gaan naar de basis. Die verbinding te zoeken met jezelf. En te kijken van hoe wil ik met een goed en gezond gevoel... Een scheiding verwerken? Hoe kan ik het vele voelen een beetje uh, in balans brengen? En hoe kan ik met een goed gevoel mezelf vertrouwen weer laten groeien? En weer gaan kijken hoe ik de overleefstand kan loslaten en weer kan gaan leven. Want daar willen we natuurlijk samen naartoe. Ik hoop dat ik in deze podcast wat mooie items heb uh, kunnen laten horen. Dat je een beetje kennis hebt opgedaan over wat je wel en wat je niet kan doen en hoe het een beetje in je hoofd en in je hart werkt. Vind je het fijn om met mij een keer daarover te sparren? Heb je hulp nodig of vragen? Je mag me via de bekende kanalen benaderen en dan maken we samen een afspraak en dan deel ik heel graag nog veel meer kennis met jou om te zorgen dat je met een goede en gezonde open blik weer de wereld met een... Tegemoet kan gaan. Ik wens je een hele mooie, en warme en liefdevolle dag toe en heel graag tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken en voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl